0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desafios de Segurança Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre a dimensão transnacional do crime organizado e sua operação nos mundos digital e real, além, claro, do impacto político de atividades ilícitas. Vamos organizar aqui o nosso bate-papo em torno de três grandes tópicos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o crime organizado, em mais detalhes do que fizemos na aula do vídeo. Vamos depois abordar a pirataria como desafio ao monopólio da força do Estado. E, por fim, vamos concluir ligando esse Dois grandes tópicos: pirataria, crime organizado, a um novo tipo de crime, o chamado cybercrime. Crime cibernético, e como os países vêm desenvolvendo estratégias de defesa cibernética. Vamos começar falando do crime organizado. Embora hoje se fale muito de facções criminosas, que dominam até mesmo territórios e presídios, como por exemplo aqui no Brasil em países vizinhos da América do Sul, fazendo telas dessas facções verdadeiras transnacionais do crime, não é uma novidade a existência de redes criminosas que desafiam a autoridade do Estado e, claro, o um monopólio da força que as autoridades estatais reivindicam sobre determinado território. Precisamos lembrar que organizou as ações similares à máfia a máfia possui o quê? Uma estrutura difícil de ser identificada, como as próprias facções. Quem são os líderes? Somente, claro, com investigações policiais, isso é possível de ser descoberto. Porém, há uma semelhança entre máfias e facções, não só no sentido da organização, mas nos seus propósitos. A definição clássica de máfia... Na sociologia e, por consequência, nas demais ciências sociais, inclusive na área de relações internacionais que é totalmente moldada pelas ciências sociais, a definição de máfia consiste numa organização não estatal, fora da lei, paralela, portanto, não reconhecida oficialmente pelo Estado e oferece proteção em troca de contribuição. As facções criminosas, na prática, fazem... Isso oferecendo proteção a comunidades em troca de aqueles locais onde elas estão inseridos, onde os criminosos estão inseridos, não denunciar as pessoas para a polícia. Não necessariamente as pessoas que precisam trabalhar para a facção, mas criar-se ali um pacto de silêncio. No Brasil, especificamente contemporâneo, é importante ressaltar que talvez mais do que as facções, as chamadas milícias, são muito mais próximas do esquema de marca, porque há explicitamente toda uma venda de serviços como luz, TV a cabo, gás, entre outros, que são cobrados pelos milicianos, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, em troca da proteção que esses milicianos oferecem a determinados bairros e comunidades contra outros criminosos, criminosos das ditas facções. Portanto, nós temos aqui toda uma história do desafio de grupos não estatais e até mesmo para estatais, como é o caso dos milicianos, em que policiais oferecem esse serviço para as comunidades em troca de uma proteção, mas, obviamente, todo o um esquema de amedrontamento da população, de coação da população, porque quem não paga as contribuições quem não paga as taxas de proteção, como ocorre no caso da máfia, é visto como inimigo e pode ter que pagar com a sua própria vida. Por fim, ressaltar que no caso específico da máfia, ela tem tentáculos nas autoridades, embora não necessariamente ela seja composta por é, policiais. É muito difícil na literatura encontrar relatos nesse sentido, mas há todo um processo de corromper as autoridades constituídas aqueles que deveriam exercer o monopólio da força em nome do Estado fazendo cumprir a lei. Portanto, crime organizado não é algo novo, porém ganhou mais destaque no mundo contemporâneo em função de uma série de mudanças, uma série de alterações. O maior delas, a internet. Da qual vamos falar de maneira mais detalhada, quando abordarmos a questão específica dos cibercritos. Porém, depois do 11 de setembro, atos terroristas perpetrados pela Al-Qaeda contra os Estados Unidos, como vimos, grupos terroristas têm até semelhança com grupos criminosos, mas tem uma agenda política explícita, vimos isso na nossa vídeo aula. nós temos a aprovação de uma série de leis, principalmente nos Estados Unidos, que obrigam os bancos e instituições financeiras em geral a compartilhar informações sobre movimentações financeiras suspeitas, de modo a identificar eventuais processos de lavagem de dinheiro. Portanto, nós temos no contexto da guerra do terrorismo as bases para desmantelar não apenas grupos terroristas que não teriam feito os ataques de 11 de setembro se não fosse ali toda uma série de recursos transferidos, sem serem importunados pelas autoridades, mas temos também a possibilidade de pegar crime organizado das mais diversas formas. Desde as facções que estão engajadas no tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. importante lembrar, até hoje, há formas de escravidão das quais os grupos paralelos do Estado se beneficiam ao redor do mundo. Então, nós temos a possibilidade de rastreamento das informações. Então, as leis, os mecanismos, acordos de cooperação entre países que foram estabelecidos em função da necessidade de combater o terrorismo foram elementos fundamentais para que matas, facções e até mesmo, no caso do Brasil, grupos milicianos sejam identificados. Aquela velha história, siga o dinheiro. Dentro de um país é fácil seguir o dinheiro, porque está dentro de uma legislação comum. entre países, no espaço transnacional, são necessários acordos. Esses acordos, em grande parte, foram feitos à imagem e semelhança dos acordos aprovados nos Estados Unidos, da legislação aprovada nos Estados Unidos no pós-11 de setembro. Isso se estendeu, em primeiro momento, para a Europa, Seres clássicos dos americanos, parte do mundo desenvolvido, mas hoje até mesmo o mundo emergente possui legislação nesse sentido e coopera internacionalmente, inclusive via organizações econômicas, entre elas o BIS, o Bank for International Settlement, que é o Banco para Compensações Internacionais, que é uma articulação de bancos centrais do mundo para oficializar a transferência de recursos de um país para o outro. Portanto, nós temos aqui, em escala transnacional, um método não convencional de combater o crime organizado. Muito se associam ao combate ao crime organizado, ou a ação de Forças Armadas, ou, seguindo aí muitos filmes de ação, a Interpol. Interpol, a Polícia Internacional, que é uma organização internacional, porém, mais do que o trabalho de combater o crime na rua, o crime internacional organizado, transnacional, tem que ser combatido com inteligência, e foi justamente o combate ao terrorismo que permitiu que houvesse mais eficácia na identificação do rastro financeiro deixado por organizações criminosas. E por falar em organizações criminosas, não apenas atividades vistas de modo inequívoco, como ilegais e imorais, como tráfico de pessoas, tráfico de drogas, listas mas também falsificação de produtos existentes, seja patenteados por empresas, também é objeto da ação de grupo criminoso. Falando, portanto, da pirataria. Por isso, a necessidade de nós fazermos uma ponte entre essa questão de segurança internacional e a regulação de propriedade intelectual em escala global, seja na Organização Mundial do Comércio, seja, por exemplo, na Organização Internacional de Propriedade Intelectual. Então, trata-se de uma série de ações diretrizes que são dadas principalmente pela Organização Internacional de Propriedade Intelectual, conhecida pela sigla em inglês WIPO, World Intellectual Property Organization, e dá diretrizes, por exemplo, ao equivalente à Receita Federal mundo afora, para identificar produtos pirateados e fazer denúncias para os países de onde vem esses produtos ou para onde esses produtos são encaminhados. Como a propriedade intelectual se trata de objeto de legislação nacional, à luz, porém, de acordos internacionais, pode-se concluir que os criminosos também, ao fazerem produtos piratas e se engajarem nesse tipo de atividade, eles pouco desafiar o monopólio do Estado, monopólio da força, não no sentido físico, mas no sentido simbólico, de criação de legislação, elaboração de leis, regulação do mercado. Então, veja como tem aqui nesse aspecto de crimes, de desafios de segurança cometidos por atores não estatais, uma forte conexão entre o campo do mercado o campo da segurança não apenas segurança pública, mas segurança nacional. Imagine um país que não tem ali controle sobre produtos tirados, são produtos todos os países uma cobrança de impostos. Portanto, é uma sinalização da redução da capacidade estatal, historicamente o um estado mais fraco é um estado mais vulnerável a inimigos internos não estatais, inimigos transnacionais também não estatais, mas também os inimigos clássicos ou seja, outros estados. É um estado desorganizado, é um estado que tem problemas claros para se manter, para fazer valer sua autoridade, seja na questão de coleta de impostos, seja na questão da defesa das fronteiras. Né? Basta parar para pensar, caso, novamente, do no Brasil, na grande crítica que é feita, correto, as falta de controle nas fronteiras nacionais, haja vista que o Brasil tem fronteira com vários países. No total, temos aqui fronteira com o Uruguai, com a Argentina, Paraguai, com a Bolívia, com o Peru. Também temos além do Peru, a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, claro, a Guiana Francesa, que é oficialmente território francês, é parte integral da França aqui na América do Sul. Portanto, é interessante pensar como a organização econômica e a tentativa de desmantelar a organização do Estado o controle sobre a economia também representam um desafio de segurança. Muitas vezes nós pensamos que a pirataria ela é apenas aquilo que nós encontramos numa banca de camelô ou um produto claramente falsificado numa loja com preços mais baixos ou ainda ser encontrado na internet em sites suspeitos. Porém, nós temos um outro tipo de pirataria, que é aquela exercida literalmente por piratas, piratas, não como Jack Sparrow dos Piratas do Caribe, mas piratas contemporâneos em que há o ataque, seja a navios já atracados em torque, seja em navios no meio do oceano. Nós tivemos, no ano de 2020, segundo dados compilados pelo International Maritime Bureau, ou seja, o Escritório Internacional Marítimo, que é uma organização que representa o setor de navegação ao redor do mundo, eles registraram só lá em 2020, primeiro ano da pandemia, aproximadamente 100 ataques. Isso apenas o que no primeiro semestre de 2020, foi um recorde ali, no, considerando os dados dos últimos nove anos, dos nove anos anteriores. E muitas vezes esse sequestro de navios não aterrorizou apenas a tripulação dos navios, mas também estão associados a uma série de atividades, inclusive terroristas, localizadas nas proximidades dos locais onde esses ataques ocorrem. Não é à toa que a região mais perigosa do planeta onde muitos ataques ocorrem é o chamado Chifre da África, onde está a Somália, que é considerado um estado falido. E a Somália fica numa posição estratégica do comércio internacional na transição ali do acesso para o Mar Vermelho, para a o Oceano Índico, ou seja, a rota que conecta a Europa à Ásia. Não é à toa que Europa e Ásia, principalmente a China, têm procurado depender menos da navegação e muito mais exportar e importar produtos por via terrestre, via ferroviária. Outra alternativa com o aquecimento global é usar as águas do Oceano Ártico, ou seja, lá no Polo Norte. Essas águas são navegáveis hoje em dia, pelo menos no período do verão, e mesmo em parte do outono, com certeza da primavera, do hemisfério norte. Portanto, nós temos aqui um outro exemplo de como o crime organizado, nesse caso específico da pirataria de navios, sobretudo aquela que tem como base o continente africano, como no caso das Somália, mas também em perto do Brasil, do outro lado do Atlântico Sul, no Golfo da Guiné, próximo à Nigéria, uma ação de grupos que se beneficiam do sequestro de tripulações, pilhagem de mercadorias, porém, eles fazem isso não apenas com fins econômicos, mas tem conexões, em muitos casos, com grupos de terroristas, com uma agenda política. Portanto, é importante prestar atenção nesse tipo de desdobramento, porque isso gera desafios, tais como a necessidade de pensar em novas rotas, pensar em investimentos maiores em uma guarda terceira redirecionamento do treinamento das marinhas de defesa para o combate a esse tipo de problema. E é mais um desafio à soberania estatal. Porém, muitos dos ataques ocorrem em alto mar, fora das águas territoriais. Então, isso se torna um problema que não diz respeito apenas ao país mais próximo ao qual o ataque ocorreu, ou mesmo ao país, em relação ao país, que acabou ali por uma série de razões servidas de base de apoio à ação desses criminosos, mas é algo que diz respeito a comunidade internacional como um todo, sobretudo, como eu falei, nas águas internacionais. Mesmo estando distante, por exemplo, do rio e da África, lá no Oceano Índico ou aqui do Golfo do Guiné, a União Europeia, haja vista visto é, o seu grande peso econômico no mundo, ela procura dar ali diretrizes e fazer ações junto com esses países, menos a Somália, que, como eu falei é um estado falido e muito mais, ali no contexto do Golfo da Guiné, com nações como a Nigéria, Benin, Camarões, de modo a tornar o ambiente mais seguro e, portanto, reduzir custos de transação com empresas marítimas e, portanto, em geral, os custos de transporte. A pirataria, porém, ela não está apenas presente no mundo real. Temos uma série de problemas relacionados a conteúdos que não são devidamente licenciados ou até mesmo ação de criminosos que se não são como os piratas que atacam navios agem de maneira análoga por exemplo sequestrando dados sequestrando informações estamos falando de práticas de cybercrime crimes cibernéticos que são extremamente difíceis de serem combatidos, simplesmente porque eles se dão num espaço desterritorializado. E pense, por exemplo, se um criminoso oferece material, por exemplo, pornográfico é, não autorizado, envolvendo, por exemplo, menores de idade, a partir de um país A. E esse material é acessado por uma pessoa igualmente criminosa, num país B. Como exatamente debelar esse tipo de ação se, por exemplo, apenas o país B tiver uma legislação clara de punição desse tipo de crise? Nós temos aqui um combate, portanto, incompleto aos chamados crimes cibernéticos. Assim, os países têm discutido há no mínimo 15 anos, desde o pós crise de 2008, no âmbito da ONU, tentativas de regular o cyberespaço, mas aí nós acabamos por ingressar numa arena muito perigosa e a ideia é de que se houver regulação de conteúdo nós não podemos dar margem à censura, não podemos dar margem em nome da doutrina de segurança nacional, ou melhor dizendo de defesa cibernética uma abertura a cerceamento da liberdade de expressão, é o que Muitos indítulos libertários argumentam é o teu caso e, portanto, não vem essa questão como sempre pertinente a questões de segurança nacional. Já outros grupos mais preocupados com a regulação do espaço digital, eles vão procurar fazer com que países tenham regulações mais duras, independentemente da inexistência, que é um fato de alguma regulação em global, do ponto de vista regional, é importante ressaltar a existência de regulações duras sobre conteúdo com potenciais punições para criminosos no âmbito da União Europeia. Excluindo isso, nós não temos nada significativo no espaço transnacional, a não ser iniciativas de autorregulação que envolvem algumas das camadas Big Texas, grandes empresas de tecnologia sediadas nos Estados Unidos, no Ocidente em geral, procurando fazer ações que, mesmo assim, são muito rarefeitas diante do desafio de não permitir que a internet continue sendo uma terra de ninguém. Portanto, quando falamos de crimes cibernéticos, mais do que a ação de grupos individuais, nós temos que pensar também na transferência daqueles grupos de transnacionais, ou seja, matas, facções verdadeiras transnacionais de crime para o espaço cibernético. Vamos aqui tentar entender isso melhor, procurando entender como e no crime cibernético já há uma ação bastante sólida de grupos articulados, mas também não se pode descartar aqui o papel de indivíduos que seguindo ideias, como por exemplo relacionadas à sua discriminação racial, discriminação de minorias, promovem crimes de ódio, ou seja, o espaço digital não é apenas uma questão de segurança nacional em função de bens materiais, mas também em função de ideias que podem ser deletérias para a própria organização do Estado, assim como para grupos específicos localizados tem cada um dos estados soberanos do mundo. Portanto, é necessário pensar aqui situações em que o crime organizado pode estar envolvido com o cybercrime. Em 2018, um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, elencou quatro grandes situações em que grupos criminosos podem estar relacionados a cibercrim. Primeira questão... Esses é grupos criminosos organizados fornecem proteção ao cibercriminosos. Lembrem do que eu falei antes, o que é a Oferecimento de proteção em troca de extorsão. Até que ponto? Porque o crime do mundo real, portanto, não faz com que nós tenhamos no mundo virtual essa mesma relação de proteção, como, por exemplo, pagamento de propinas é, a policiais para que nós não tenhamos ali a prisão dos cibercriminosos em troca dos cibercriminosos acabam por cooperar com hackers, ou seja, indivíduos com altas habilidades, como hackers, sendo cooptados pelo crime organizado para fazer chantagem com organizações, fazer chantagem com outros uh, indivíduos, inclusive indivíduos com cargos públicos nos estados. Então, esse é o primeiro caso. Crime organizado subordinando o cybercrime. A segunda função seria que caso do crime organizado, investindo o quê? Em determinadas empresas. Ora, parece que esse mundo das big techs, das startups, precisa de grandes volumes de capital. Não há, talvez, melhor lugar para encontrar capital disponível e sem grandes regulações do que o capital oriundo do crime. Então, é interessante pensar até que ponto que investimentos em empresas nascentes, sobretudo, não podem servir de mecanismo de lavagem de dinheiro. Até mesmo porque boa parte dessas empresas, como se dá aí na cultura digital, elas foram criadas com o objetivo de testar ali novas tecnologias que não necessariamente vão vingar, né? ou seja, aquela ideia de que é necessário quebrar algumas empresas, algumas startups, antes que uma startup, de fato, acabe por se cons consolidar. Então, é um espaço ideal para que o crime lave o seu dinheiro sujo. A terceira função, situação dessa relação de crime organizado e cybercrime também tem relação com essa questão da lavagem de dinheiro, mas usando não apenas como mecanismo de lavagem, mas como um meio para cometer novos crimes. Ou seja, o cybercrime ele se dá como um braço ali continuado do crime organizado no mundo real. Isso é diferente daquela primeira função, que aqui não é meramente uma cooptação de hackers, de indivíduos aí com altas habilidades. Mas essa terceira função, essa terceira relação, crime organizado e cybercrime, ela consiste em fazer com que o crime organizado ele tenha um braço dentro do próprio cybercrime, ou seja, o crime organizado transportando-se diretamente para o espaço digital. Portanto, é quando nós temos no espaço cibernético prestadores de serviço ou parceiros ali servindo de apoio direto às atividades do cybercrime. Como então, por exemplo, o chamado phishing, né? em inglês, quer dizer você coletar, testar literalmente senhas informações confidenciais e, portanto, cometer, por exemplo, crimes financeiros, fraudes, aquelas transferências em que o dinheiro sai da conta, não se sabe como, e muitas vezes, depois de investigação, verifica-se que houve algo como, por exemplo, o sequestro de senhas de dados e isso faz com que o dinheiro desapareça da conta de um indivíduo ou de uma empresa. Por fim, a dita quarta questão, pensa o crime organizado como não apenas um empreendedor do espaço cibernético, empreendedor obviamente de modo negativo, mas como uma espécie o quê? de guia para algumas operações. Nós não temos aqui necessariamente a cooptação, mas justamente a tentativa de contratação para que o cybercrime seja uma extensão das atividades realizadas também no mundo real pelo Uh, crime organizado. Portanto, no primeiro caso, temos a cooptação de trabalhadores é, que têm ali grandes habilidades digitais. No segundo caso, nós temos o investimento de recursos em determinadas empresas, também no caminho da lavagem. No terceiro caso, mais que a lavagem, ação direta por meio dessas empresas. E a quarta função, a contratação de fato de pessoas com habilidades técnicas para servirem de depósito do cybercrime. Nesse sentido, é importante também ressaltar que mesmo Estados nacionais podem fazer uso de hackers, contratados por agências de inteligência, por exemplo, para combater inimigos no espaço digital. E nos leva àquela velha pergunta, né? Qual é a distinção, de fato, entre, vamos dizer, uma espécie de terrorismo cibernético, causado por organizações não governamentais, ou seja, pelo crime organizado, e aquilo que é causado pelo Estado Nacional está combatendo um outro Estado Nacional via guerras cibernéticas. Nós temos aqui é, uma distinção e, em primeiro lugar, relaciona-se àquela velha história do monopólio legítimo da força. O Estado ele tem direito de exercer operações de inteligência dentro dos seus limites legais. Internacionalmente, nada relacionado à espionagem é regulado, porque todo mundo espiona todo mundo. Então, nesse sentido, os estados, portanto, desenvolverem trabalhos, frameworks, habilidades, competências, estratégias de chamada contra-inteligência. Então, isso aqui já nos traz para o fim da nossa conversa de hoje. É necessário que os países tenham estratégias de defesa cibernética E essas estratégias, elas devem levar em conta, como já abordamos no vídeo correspondente, em questões pertinentes não apenas à defesa dos computadores e das redes do armazenamento de dados no âmbito do Estado Nacional, mas também ao armazenamento de dados no setor privado e à troca de dados nesse setor. Então, sabe, aqui nós fazermos algumas definições tendo como base a Doutrina Militar Brasileira de Segurança Cibernética, um documento publicado em 2014 pelo nosso Ministério da Defesa. Esse documento traz as diretrizes para o combate aos riscos cibernéticos e ele pode ser dividido em três grandes grupos de ação. Em primeiro lugar, o um nível político. Né? Nós temos aqui algo que é pertinente o que as grandes autoridades do governo federal chegando até a presidência da república procurando que coordenar estratégias, métodos de ação e dar diretrizes sobre como as chamadas infraestruturas críticas da informação nacional devem ser protegidas. E nacional não quer dizer o que estatal. Nós podemos ter redes privadas que estão importantes, Até porque, por exemplo, hoje as operadoras de telefonia, que controlam grande parte o acesso à internet da população, não são empresas públicas, estatais, são empresas privadas. Então, por é um exemplo de como essas diretrizes devem incluir também o setor privado, até porque é o setor privado que media a comunicação, inclusive, entre diferentes partes do governo. No chamado nível estratégico, temos a defesa cibernética, ou seja, políticas para a proteção das redes e da infraestrutura em geral, permitindo que, em caso de ataque, essa infraestrutura mantenha níveis mínimos de operação necessários à sobrevivência da nação. Temas integrados, desde ele no setor público até mesmo, por exemplo, de bancos. Imagine se um mega-ataque hacker nos impedir de realizar considerações financeiras. Quantos recursos? Nós não vamos perder tal como já perdemos recursos com todas as atividades de phishing na internet que fazem com que as pessoas sofram fraudes financeiras. Portanto, olha aqui como tem essa mistura de interesses públicos e interesses privados, mas, no fim, o interesse ele acaba sendo coletivo porque a nossa vulnerabilidade individual como usuário de internet banking, como usuário de sistemas, elas são vulnerabilidades que potencializam risco para a coletividade, para todos aqueles que usam a internet. E essa defesa cibernética, no caso brasileiro, está a cargo o do Ministério da Defesa, além, claro, do Estado do maior conjunto das Forças Armadas, e temos também aqui as outras Forças Armadas, além, claro, do Exército, com sempre grande expertise nessa questão, a e aeronáutica também participam desse processo. E, por fim, nós temos aqui os níveis chamados operacional e tático, que são justamente os níveis dos quais quem põe a mão na massa são apenas os indivíduos que são membros das forças armadas. Então, tanto a operação quanto o nível tático, ou seja, tanto a questão do comando imediato e as forças que vão ali para combater eventuais ataques, tem que ser compostas por militares. E eles vão procurar o quê? Develar ameaças cibernéticas, que são todos, quaisquer incidentes indesejados. Nós temos que pensar também aqui em estratégias de defesa cibernética, no sentido mais amplo, que podem ser entendidas, conforme definido pelo Ministério da Defesa, como ações ofensivas, ofensivas e exploratórias realizadas no espaço cibernético no contexto de planejamento nacional de nível estratégico, que é coordenado pelo Ministério da Defesa, porque tem que envolver não apenas diversas forças armadas, marinha, linha Exército Aeronáutica, nossas forças armadas, mas tem que envolver também os setores da administração pública, mais a sociedade civil. E aqui, o objeto de intervenção é todo o espaço cibernético, que é virtual, onde no qual há indivíduos estão agindo fora da jurisdição do Estado brasileiro, sobre os quais, portanto, a princípio pouco poderia ser feito, mas se eles estão cometendo crimes, ações, num espaço que envolvem usuários do Brasil, o Brasil tem o direito de reivindicar, portanto, a soberania sobre essas ações que ocorrem no espaço digital. Portanto, vejam que o espaço digital ele não é tão desterritorializado assim. Há alguns critérios, que podem contribuir mais do que acordos internacionais para a aplicação de legislação de combate ao cybercrime. Portanto, quando falamos de cybercrime, não necessariamente estamos falando de um universo a parte, é necessário pensar nas conexões do cybercrime com crime organizado, de fato e pensar como que os Estados nacionais, tem aqui o um exemplo do próprio Brasil, podem desenvolver estratégias, que não se restringem apenas à defesa da chamada infraestrutura cibernética, que vão desde setores, portanto de redes, incluindo a câmera de os métodos de navegação online, por exemplo, para que sistemas não estejam vulneráveis, portanto, possam ser empregados em caso de ataque, do ponto de vista de uma mínima infraestrutura, uma infraestrutura crítica que permita que um país não caia joelhos, joelho esperando a taxa externa. Assim, sabe aqui nós fazermos uma análise final do que acabamos de conversar. Voltando ao ponto inicial, pensar nas máfias e facções não como um fenômeno novo, mas que é acelerado pela globalização com a sensação da relevância dos fatores não estatais. Se falamos na economia por exemplo, de multinacionais, no âmbito da sociedade civil de ongs de grupos de advogados que dependem 10, temos espaço transnacional criminal, uma série de atividades que estão ilícitas e que também acabaram por ser fomentadas pela crescente interconexão. Porém, a interconexão não gera apenas efeito do contexto do crime virtual, mas também do crime real. Já que o crime real, ele quer explorar novas oportunidades de entre aspas negócios. O mundo digital oferece essas essa oportunidades. Por meio da coação de usuários, por meio de de dados, por meio até mesmo da venda de produtos. ilícitos sejam eles ilegais, sejam eles produtos pirateados, ou seja, que não respeitam a propriedade intelectual conforme a legislação internacional. Mas quando falamos de pirataria, também falamos da pirataria clássica, que então, até hoje tem não uma figura de piratas românticos, obviamente, criminosos muitos quais têm conexões com grupos nacionais terroristas e que querem insurgir contra um determinado estado, principalmente em estado falido. a esse e luta esse processo muito bem com a pirataria no chique da gerando renda para grupos locais que querem desafiar o monopólio da autoridade estatal. E, por fim, fazendo essa conexão grupos não estatais com o internet, nós temos diferentes possibilidades de cooptação dos atores não estatais por parte de atores igualmente não estatais, porém criminosos. Daí a necessidade de ter Combate mais inteligente ao crime organizado, que passa, por exemplo, pelo monitoramento das transações financeiras, porque, ainda que haja hoje métodos alternativos de contabilização de recursos, como, por exemplo, as chamadas moedas virtuais, parte significativa do crime organizado opera ainda em moedas nacionais. Portanto, há, então, portanto, uma forte conexão entre o combate a esses novos desafios. Segurança dos desafios mais estatais e o monitoramento de redes financeiras. Assim, nós concluímos aqui a questão que exploramos hoje. E lembro vocês que, se falar em papel de grupos não governamentais de estabilidade internacional, precisamos ainda abordar em mais detalhes o terrorismo, ou secundário aqui na nossa discussão. Como definir o que é um ato terrorista? Como o terrorismo está vinculado à dinâmica política do Oriente Médio, que é a região que a mídia chama mais atenção por ter ali ataques de ser casa de grupos de terroristas, principalmente por parte do Ocidente. Será que nós temos ali muito mais violência dentro do próprio Oriente Médio, fora dele? Vamos discutir esse tema no próximo podcast com o convidado o professor e jornalista José Antônio Lima. Enquanto isso, nem os textos obrigatórios. Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais